0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on va repartir en balade cette semaine, mais cette fois on va s'éloigner un peu du tumulte de la grosse ville de Tokyo, car on va partir du côté un peu plus Inaka. Inaka, c'est la campagne, en allant dans la partie de ma tendre et douce, dans la patrie, pardon, pas la partie, la patrie de ma tendre et douce, dans la préfecture de Wakayama-Kou. Wakayama, c'est une ville, mais c'est aussi une préfecture. Et comme je vous l'avais mentionné dans un ancien épisode, je suis allé en octobre visiter le temps d'un week-end la famille de Mamegumi pour rencontrer finalement le premier enfant que son frère a eu, euh, qui vient tout juste de naître. Je vous ferai peut-être un petit épisode même là-dessus, alors pas sur l'enfant L'enfantement, hein. on ne va pas aller faire un direct accouchage au Japon. Hein. Note, ça ferait un, un bel épisode de YouTube, je pense, qui ferait beaucoup de vues. Euh, en direct d'un accouchement au Japon, ah, ça serait super. Mais non, on ne va pas faire ça, on va juste faire un petit épisode, je pense, à un moment donné, où je vous parlerai bah, justement de comment ça s'est passé euh, quand je vois ma famille, ma belle-famille, etc. Parce qu'il y a toujours des trucs, moi, qui sont bah, des petites anecdotes, des petites choses un peu familiaux qui sont quand même un peu bien marrants dans les familles japonaises et très différentes, finalement, de chez nous. Mais pendant ce week-end, j'en ai aussi profité bah, pour me faire une petite balade dans la campagne, car sa famille habite à environ, on va dire, 40 minutes de train de Wakayama, de la ville de Wakayama, au sud, donc en pleine campagne, dans une toute petite ville. Mais pour avant, avant d'aller tout ça, on va aller au fameux, vous le connaissez, le traditionnel 3615, ma vie. Et cette semaine, j'ai enfin pu commencer à profiter de ma liberté. Oui, ma liberté retrouvée, les libérée, les libérée. Voilà. J'en profite pour faire des balades, en fait. Pour l'instant. C'est des petites balades qui sont un, un peu pourries, hein, rien de waouh, juste euh, voilà, je traîne un petit peu dans les rues. Oui, je suis un zonard, je suis un zonard, le zonard de Kyoto. Euh, je remarche, voilà, je marche un petit peu à droite, à gauche, dans des quartiers qui ne sont pas forcément très, euh, j'allais dire même pas balades, euh, c'est des quartiers vraiment lambda, mais j'essaye de découvrir des coins où soit je n'étais pas allé depuis très très longtemps, où je sais qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, en prenant une rue à droite, à gauche, parfois on peut avoir une bonne surprise, ou alors j'essaye d'aller voir des nouveaux coins où j'ai pas encore trop traîné. Mais surtout, bah, je rattrape mon retard, mon retard sur les cafés, les cafés Kyotoïtes. Car je suis vraiment, vraiment à la bourre. Il y a plus, il y a environ 30 cafés que j'ai, j'ai notés, voilà, qu'il fallait que j'essaye. Des plus ou moins nouveaux, la plupart sont quand même bien nouveaux. Mais il y en a d'autres où j'étais jamais allé, puis que j'avais mis un peu de côté parce qu'ils étaient un peu dans des coins paumés, toujours de la ville de Kyoto. Hein. Du coup, bah, je me fais des sorties un peu commando, voilà, des sorties commando café, où j'essaye de tester un, voire deux nouveaux cafés. Et j'ai eu honnêtement déjà quelques belles surprises. Et du coup, bah, je referai sûrement un coffee shop tour de Kyoto d'ici quelques temps. Mais j'ai déjà quelques petits coups de cœur que j'ai envie de vous partager. Puis que je partagerai petit à petit aussi sur le Patreon, je pense, avec des photos et des adresses qui vont bien. Pour vous dire, hein, euh, j'ai préparé ce podcast dans l'un, dans l'un de ces nouveaux coffee shops que j'ai testé euh, là, dimanche dernier. Car samedi, je suis allé tester bah, un café qui a ouvert en octobre. Bon, le problème, c'est qu'il est quand même un peu loin de chez moi, genre une bonne heure à pied. Et en plus, dans un quartier, vraiment, où il n'y a pas grand-chose à faire, vraiment, il n'y a pas énormément de trucs à visiter ou à découvrir. Mais bon, il y a la ligne Q qui est à 5 minutes de chez moi, qui peut me déposer pas trop loin, genre, ça fait du 25 minutes porte-à-porte, on va dire. Donc, il y a des chances que je traîne de temps en temps dans ce café, parce que, même en semaine, pas que le week-end, même si au final, ça va quand même faire pas mal de frais, les allers-retours en train, c'est pas énorme, mais bon, mon budget café est déjà assez impressionnant, donc si on rajoute 2 euros par-ci, 2 euros par-là, ça monte vite. Mais je dois dire que le lieu m'a vraiment charmé. Il est chouette. C'est un très grand café fait par des, arti- des architectes, je pense. Hein, parce que c'est un building partagé, détenu, je pense aussi, là, par un cabinet d'architectes un qui aurait leur bureau ici. Et puis, il y a quelques petites... Euh, c'est tout un building. Et puis, il y a quelques, quelques autres euh, boutiques. Donc, je pense que tout ça a été fait par une équipe d'architectes. Mais je sais pas. J'en saurai peut-être un petit peu plus tard quand j'aurai la chance de discuter un peu avec les, les propriétaires. Si un jour, je discute vraiment avec eux. Parce que mon japonais est étant pourri, bah, peut-être que... Puis le lieu n'étant pas hyper touristique, je suis pas sûr que ce soit des pros de l'anglais. Mais peut-être, je ne sais pas. Bon, café est pas parfait. Hein. Dans le sens où il n'y a pas de machine, euh, voilà, de machine à expresso. Ils font que des drips, donc des cafés filtres. Et les desserts non plus sont pas ouf ouf. Genre, à un moment donné, ils ont, il y a écrit un set de cookies. En fait, quand tu regardes le set de cookies, c'est des, des, des gâteaux, euh, comment on appelle ça Ah, j'ai oublié. Les lotus, gâteau lotus. Donc bon, C'est bon, hein, les gâteaux lotus, hein. moi j'aime bien hein, les gâteaux lotus, mais c'est pas non plus... voilà. Ce n'est pas le truc où tu te par terre tu te dis oh, « je vais manger un truc génial ». Après, ils font des toasts aussi, euh, des toasts genre avec du beurre ou alors de l'anko et du beurre ou alors ils en font un en fromage et au miel ça va, c'est sympa, mais encore une fois, c'est le truc que je peux faire à la maison, euh, facilement. Donc euh, quand je vais dans un café, bah, moi j'aime bien le côté plus gâteau-pâtisserie, voilà, le côté un peu... Ou alors un french toast qui avec plein de fruits, plein de trucs que je ferais peut-être pas à la maison. Pas juste du, du pain grillé finalement, avec un, avec un bout de beurre, parce que ça je peux le faire à la maison aussi. Même si bon, honnêtement, j'ai, j'ai tenté celui au fromage, c'est très bon, hein, rien à redire. Mais c'est vrai que voilà, moi, moi qui aime bien les, les gâteaux, bah, j'avoue que ça, ça manque un peu, puis de pas pouvoir hein, faire un petit café latte même si j'adore les drips. me faire un petit café latte j'avoue ça manque aussi un petit peu donc voilà comme je dis le lieu il est enfin, le, le c'est pas mon le coffee shop de mes rêves hein. c'est pas le, le truc le truc parfait mais il y a quand même des des, des choses que je kiffe vraiment bien bah déjà le lieu, en fait tout simplement, le lieu est vraiment cool, il est grand, il est super design, il y a des gros canapés, il y a un comptoir agréable, il y a une platine vinyle, enfin deux platines vinyle même, où ils vont afficher le vinyle qu'ils sont en train de jouer, donc euh, voilà, quand on écoute la musique, il y a des grosses enceintes euh, à l'ancienne et tout, qui sont vachement jolies, bref, c'est super bien travaillé, c'est vraiment très joli, et puis du coup, bah ouais, moi je découvre un peu des musiques, des trucs comme ça, puis c'est de la musique assez sympa, la musique qui fait bien ambiance de coffee shop, où t'as envie de te poser, boire ton café, je trouve, donc bah du coup, euh, bah, du coup, j'y suis allé euh, plusieurs fois et j'avoue que si j'avais un coffee shop, bah, j'aimerais bien qu'il ressemble à celui-là, hein, sauf que je rajouterais peut-être les, les lattes les cappuccinos et un peu plus de dessert funky. Mais du coup, cet endroit est vraiment super agréable. J'ai pris mon iPad là, euh, donc dimanche dernier qui prenait un peu la poussière pour alléger mon sac hein, vu que je voulais faire aussi une petite balade photo. donc Je voulais pas me trimballer avec euh, appareil photo, euh, objectif, euh, laptop, etc., et puis bah, vu que je me balade rarement en backpack aussi, j'avais pas envie d'avoir l'air d'un touriste avec mon gros backpack. Hein, donc euh, oui, c'est con, je sais, hein, Mais il y a tellement de touristes sur Kyoto que bah backpack plus appareil photo, il y a quand même peu de chances qu'on prenne pour un local. Et j'avoue que j'ai pas spécialement envie d'être pris pour un touriste non plus. Voilà, parce que les touristes sont pas toujours super bien vus, donc euh, c'est un peu con, hein, on est d'accord euh, de ma part. Mais voilà, j'ai envie d'être un peu plus. Euh, voilà, quoi, d'être un Kyotoïte, quoi. Parce que ça fait quand même mine de rien, en cumulé, et ça va quand même faire, euh, bah, je pense maintenant trois ans que je vis ici. Donc.. Euh, quand même, on peut dire que même Kyoto est peut-être la deuxième ville maintenant où j'ai habité le plus dans ma vie, après Paris. Donc, euh, bah, ça reste quand même ma ville, quoi. Mais bon, du coup, pour revenir dans ce lieu, euh, bah, ce lieu, ça m'a donné aussi un autre envie, une vieille envie, un vieux trip, un vieux rêve, de m'acheter un vélo. Mais bon, j'ai pas trop les économies pour en ce moment. Alors là, je vous vois tout de suite vous dire, bon, un vélo, c'est pas non plus le truc le plus cher d'Alaxi, tu vas pas t'acheter une Mercedes, quoi Tu t'achètes une vélo pas chère, un truc d'Oka, ça coûte pas grand-chose, etc. Oui, mais vous le savez, je suis un peu une saloperie dipster. Et le Japon, bah, et son côté safe du Japon, bah, il pourrait enfin me permettre de réaliser un de mes rêves, enfin, je vais dire mon rêve, parce que c'est pas mon rêve principal, mais un de mes rêves, d'avoir un super beau vélo original, un truc super design, et qui coûtera un bras, pour sûr. Donc bon, on va attendre que le compte en banque remonte un peu avant de partir là-dessus. Mais c'est clair que ça me permettrait de venir dans ce genre de café plus facilement et sans les contraintes de m'enfermer dans un train et de payer un billet, etc. Blablabla. Puis j'ai découvert aussi un autre café là, qui était qui est pas trop mal. Là, Je l'ai testé qu'une fois, donc il faudra que je teste une deuxième fois. Mais c'est des gens qui sont fans de France, je pense. Mais on en reparlera dans le Coffee Shop Tour. Euh, je vais pas tout dévoiler maintenant parce que sinon, bah, l'épisode Coffee Shop Tour, il ne servira à rien. Mais bref. Je suis un peu déçu par contre en ce moment pour une chose, alors attends, je suis content pour les cafés que j'ai fait dernièrement, mais un peu déçu pour autre chose, c'est que encore une fois, j'ai pas vraiment fait ma sortie Momiji. Euh, j'ai pas vu beaucoup les couleurs d'automne. Euh, et le week-end, euh, bah voilà, il y a vraiment les week-ends où je peux, où je peux me balader. Et ce week-end là, bah j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire. J'aurais pu, j'avoue, mais il faisait très froid un, un jour. Puis là aujourd'hui, bah, je me suis un peu laissé avoir par le lieu du café. Je voulais y aller et faire une balade, et puis euh, je suis resté très longtemps à écrire ce podcast, justement et puis à, à traîner, à profiter un peu de la musique et de l'ambiance du coup j'ai pas fait une grosse balade et du coup bah j'ai pas vu les momiji et là le week-end vous entendrez ce podcast donc une semaine après en gros euh, bah, ma copine aura un jour de libre et je pense pas qu'elle aura envie de faire une balade momiji euh, et le lendemain bah y a un coffee festival à Osaka et ça fait un bail que je suis pas allé là-bas donc ça sera l'occasion peut-être de faire un peu la chasse au vinyle à des vieux mangas d'occasion à tester quelques coffee shops et du coup bah toujours pas momiji hein, parce que c'est pas Osaka où tu vas voir des beaux momiji a priori hein, parce que c'est pas la ville la plus verte du monde Bref, j'ai un peu peur de pas avoir le temps encore de faire une sortie Momiji, et je dis encore parce que l'année dernière, j'avais vraiment pas eu le temps, vu que j'avais dû aller souvent à Wakayama, j'avais eu pas mal d'obligations, et du coup, j'avais pas eu le temps de me faire ma petite balade. Et je vous le redis, hein, parce que les Momiji, donc les feuilles d'automne, c'est vraiment la meilleure saison pour venir au Japon pour moi. Encore plus que les Sakura, je trouve. Même si bon, j'avoue, les cerisiers en fleurs, hein, ça claque c'est assez, c'est assez joli et ça a son charme, puis ça fait très Japon. quoi Puis vous allez peut-être plus en voir en ville que les momiji, c'est plus quelque chose qu'on voit en périphérie, en forêt, même si on peut voir des arbres, et tout etc. Mais c'est vrai que c'est plus sympa de les voir dans des endroits boisés que, que les sakura il y en a vraiment partout. Donc c'est vrai que bon ça a quand même son avantage. Mais l'autre avantage des momiji, bah, c'est qu'il y a moins de monde, ouais, il y a moins de touristes quand même que pendant les sakura où c'est quand même bien blindé. Et la température en plus je trouve est parfaite, il ne fait pas trop chaud. Et puis honnêtement, les couleurs d'automne, c'est vraiment sublime si vous êtes bah, près, proche des forêts, c'est super beau. Et puis ça fait longtemps, voilà, on va finir le 36-15, ma vie là-dessus, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, ça fait longtemps que j'ai pas fait ma promo, bah oui, la promo, la fameuse promo, n'oubliez pas de faire le petit vote, le petit pouce bleu, bah non, il n'y a pas de pouce bleu là, mais de faire un petit vote, un petit commentaire sur vos plateformes habituelles, un commentaire sympa bien sûr, hein. c'est plus sympa que si vous m'insultez, parce que pas très chouette. Mais ça permet aussi de faire découvrir le podcast, puis de remonter dans certains algorithmes, vous connaissez les fameux algorithmes, donc plus vous faites de votes, plus vous faites de commentaires, plus il y a des chances que Explore Japon ressorte dans les, les recommandations pour les gens qui aiment le Japon, et puis bah vu que vous aimez bien mon podcast a priori, euh, ça fera plaisir sûrement à d'autres. Et puis ça me fera plaisir aussi à moi, hein, parce que ça fera plaisir de lire vos, vos commentaires, hein. moi je lis toujours vos commentaires, même si on ne peut pas y répondre dessus, euh, bah, ça me fait plaisir de lire tous les gentils messages, et même parfois les messages moins gentils, j'en ai eu deux je pense, sur les 100 et quelques messages que j'ai eus, m'ont fait marrer, ouais, donc, bah, c'est, c'est bien aussi, hein, parce que même si ça ne fait jamais plaisir hein, d'avoir des, des, des messages négatifs, ils sont parfois tellement ridicules que ça vous fait un peu rigoler, hein. donc euh, bah, c'est bien aussi, moi j'aime bien me marrer. Et vous pouvez aussi suivre mon Instagram, je le rappelle, donc ça c'est NGE, hein, où je poste des photos du Japon euh, au quotidien, ou de mon quotidien, on va dire plutôt. Je poste des stories avec mon quotidien, etc., qui sont moins photogéniques, mais voilà, qui vous balade. Parfois je les, je les poste en story, comme ça je poste toutes mes photos, enfin une sélection de photos rapides. Mais j'en poste, j'avoue, un peu moins en ce moment, euh, pas par manque de temps, mais parce que Instagram me saoule un peu depuis quelques temps. Euh, je trouve que c'est de pire en pire. Alors, déjà, il y avait le principe qu'on voit quasiment plus les photos. Hein. En moyenne, pour vous dire, je suis passé de 600 clics à 60 clics, enfin 60 likes, on va dire, par photo. Donc, euh, vraiment, les photos, plus personne ne les regarde. Les gens ne regardent plus que les stories ou les réels. Donc, tout ce qui est photo, bah, ça passe à la trappe. Même si euh, y a plus, j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent qu'avant. Et que je pense que mes photos sont vachement plus sympas qu'avant, en toute honnêteté. Hein. Je pense que je me suis un peu amélioré. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de clics, de 600 à 60. Enfin, de likes, pas de clics. Et du coup bah, c'est vrai que ça motive un petit peu moins de poster parce que bah, ça prend du temps de refaire la photo, de la travailler un peu, de la poster etc. Puis si c'est pour que personne la voit, bah, ça motive pas vraiment. Mais de temps en temps j'essaye de continuer de poster, plus en story maintenant et en me prenant moins la tête je travaille moins mes photos puis je les poste comme ça. Mais j'avoue que j'aimerais bien retrouver un endroit où bah, montrer des photos que j'aime bien et puis les, pouvoir les, les afficher puis les travailler un peu. Puis que, voilà qu'il y a un peu de, d'échange dessus etc. Parce que ça fait plaisir. Mais j'avoue Instagram c'est plus du tout une plateforme pour poster des photos. Hein. Clairement c'est plus fait pour ça. Et si vous souhaitez bah, soutenir encore plus ce podcast, hein, vous le savez, euh, et puis surtout si vos finances le permettent, j'ai un Patreon pour ça, vous pouvez donner 2€ chaque mois par exemple, arrêter aussi quand vous voulez, ça me permet de payer les frais d'hébergement, hein, tout simplement euh, les frais d'hébergement du podcast puis quelques frais à côté, euh, je m'achèterai pas encore de 4x4 ou mon vélo de hipster dont je vous ai parlé avec vos sous, hein, rassurez-vous, mais voilà ça permet au moins de rentrer dans les frais puis de pas perdre d'argent avec le podcast et c'est déjà ça. Et je vais essayer, et puis je remercie au passage tous ceux qui donnent de l'argent depuis très longtemps, parce qu'il y a des gens qui donnent vraiment énormément tous les mois, et c'est cool, Bah vraiment ça me permet vraiment de ne bah, de pas compter, de pas me dire ah, ok c'est des frais supplémentaires, faudrait peut-être que j'arrête un peu, etc. Là au moins je sais que je peux continuer le podcast, ça me paye, mais ça me paye mes frais, et c'est très bien. Et je vais essayer de relancer aussi ma chaîne YouTube, donc ça c'est dans les autres projets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, j'avais voulu faire des vidéos, euh, mais j'ai pas eu de temps finalement avec ma copine qui s'est installée, puis j'avais aucun moment pour enregistrer des vidéos, hein. déjà pour faire le podcast qui est plus simple que des vidéos. J'avais du mal pour trouver du temps. Euh, les vidéos, euh, clairement, euh, vu qu'il faut que je change mon salon, que je mette des trucs, tout ça, pour ma copine, ça aurait été vraiment pas cool. Euh, parce que là, elle, elle a juste besoin de pas faire de bruit quand j'enregistre un podcast. Euh, là, avec les vidéos, euh, il faut qu'elle bouge pas, qu'elle soit dans un coin, puis que moi, je fasse chier, puis ça dure plus longtemps à faire. Donc voilà, ouais, c'était un peu compliqué. Mais là, vu qu'elle se remet à travailler, bah, j'ai envie de reprendre un peu... Euh, les vidéos, j'en ai même une qui est quasi prête, hein, que j'ai jamais postée, il me reste juste un peu de montage à faire, j'avais préparé deux vidéos à l'époque et j'en avais publié qu'une, euh, donc il y a encore un petit peu de montage à faire mais j'avais pas eu le temps du coup de, de le faire, puis après j'avais eu la motivation qui s'était en allée en disant bah de toute façon j'aurais pas le temps de faire des nouvelles vidéos donc ça sert à rien, donc elle est un peu vieille d'un an, hein, mais je pense que je vais la poster prochainement avant la fin de l'année et je vais sûrement me motiver pour en faire une ou deux d'ici la fin de l'année aussi vu que le temps libre revient un peu. La vidéo que je compte poster, c'est un concept qui, je pense, n'est pas trop présent, mais que je trouvais sympa. C'est bah, justement vous montrer trois photos que j'avais prises. Vu que maintenant, les photos sur Insta, je vous dis, encore une fois, on n'a pas trop d'échanges, personne ne les voit. Puis je m'étais dit que bah, moi, j'aime bien faire des photos, euh, puis parler des photos. Donc, euh, bah, je voulais vous montrer les photos, trois photos, une sélection, des photos que j'aime bien, puis parler d'anecdotes Voilà autour de cette photo, ou alors... Bah, le moment de la photo, euh, voilà, s'il y avait quelque chose qui s'était passé, ou un topic qui ferait que la photo euh, me ferait penser, puis me permettrait de faire parler d'un topic. Ou alors, bah, vous dire, hey t'as vu là-bas, c'est super beau, vas-y, va bah, voyager là-bas. Donc voilà, bah, vous me direz si vous aimez ce concept ou pas, en allant voir la vidéo. Alors là, n'allez pas tout de suite sur YouTube, je ne pense pas qu'elle y sera, mais d'ici une ou deux semaines, euh, je pense que je vais la mettre en ligne. Et puis, je pense que YouTube aussi, c'est un format qui me convient bien. C'est plus qu'Ali TikTok euh, et, et compagnie, hein, où il faut poster... Souvent des trucs un peu débiles et du putaclic pour être un peu vu et être bah, toujours pareil, hein, le sacro algorithme. Et même s'il y a sûrement du contenu sympa hein, sur TikTok, hein, bah, il est quand même perdu dans un flot de choses que, moi, qui ne m'intéressent pas, hein, voire qui me donnent envie, envie de m'ouvrir les veines. Alors, il y a sûrement des fans de TikTok là, et qui, qui utilisent TikTok tout le temps, mais moi j'avoue, TikTok, j'ai essayé. Et... Ouf, c'est dur, hein, c'est, c'est comme LinkedIn dans un autre combat et Twitter, c'est, c'est trois réseaux sociaux où c'est qui me donnent envie de vomir quand je, quand je vais dessus. J'essaie Twitter de temps en temps aller dessus, euh, LinkedIn aussi, parce que de temps en temps, je trouve des trucs euh, intéressants, mais les trois quarts du temps, vraiment, j'ai envie de m'ouvrir les veines... Euh par toutes les conneries que je peux lire dessus et qui, moi, me, me rendent fou. C'est même pour ça que je suis parti hein, de, de France. Hein. C'est plein de choses comme ça qui m'énervaient euh, et que je vis plus ici, heureusement. Euh, mais alors, TikTok, c'est encore un autre niveau. Moi, je, je peux pas. Hein. Pour vous dire, l'autre jour, j'ai vu un gars, euh, et c'est pas le pire, hein, mais j'ai vu un gars se filmer, donc filmer sa tête en gros plan, avec, vous connaissez, le fameux truc qui va dire euh, « Quel âge tu as ?». Waouh, c'est super. Il hein, euh, y a l'âge qui défile en haut, puis il te dira euh, « Il t'a 35 ans ». voilà donc bon voilà c'est, c'est hyper intéressant donc le gars a un chiffre lambda hein, qui est pas trop vieux genre on dit pas ah, t'as 5 ans ou t'as 90 ans non c'était un chiffre qui correspondait à peu près à son âge je pense euh, et le mec bah il fait pas de tête bizarre pas de tête à la japonaise quoi pas genre super surpris ou genre rigolote etc bref il se passe strictement rien dans cette vidéo mais vraiment vraiment rien il se filme en gros plan il y a un chiffre qui s'affiche c'est fini il n'y a pas de truc rigolo il n'y a pas un truc mar... il y a rien vraiment c'est le néant total et cette vidéo avait des millions des millions de likes et autant de commentaires. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que le monde doit se faire chier à un point pour commenter ce genre de vidéo qui n'apporte vraiment rien de chez rien C'est pas drôle, c'est pas intéressant, il se passe strictement rien, c'est le néant, c'est juste un type avec un nombre au-dessus de sa tête, sans réaction. Et les réactions, ils sont dans les commentaires avec plein de gens qui commentent et qui font des trucs et je sais, je sais pas ce qui se passe. Voilà. La vie sur les réseaux me fait franchement peur, honnêtement. Hein. Mais comme je le dis, bah, il faut tout pour faire un monde. Donc bah, si les gens sont contents comme ça, très bien, c'est, c'est bien. Mais clairement, du coup, moi, vu que ce n'est pas mon monde, bah, en tout cas, je ne veux pas traîner là-dedans, donc bah, je n'y suis pas. Euh. Et du coup, par contre, YouTube, bah, j'ai l'impression que ça me correspond un peu mieux. Ce n'est pas parfait non plus, hein. mais en tout cas, pour avoir des interactions avec vous, pouvoir répondre à des commentaires, avoir vos retours, parce que là, ça manque un peu sur le podcast avoir un peu plus d'échanges, et puis montrer des trucs aussi plus visuels. Euh, parce que bah, le podcast, c'est bien, mais visuellement, bah, c'est, pas, c'est pas ça, hein, forcément. Euh, par exemple, bah, voilà, quand je vous parle de coin, ou je vous dis que je voulais vous montrer ma collection de canettes de bière, je vais vous en parler, j'ai une collection de canettes de bière, et, euh, parce que j'adore le design des canettes au Japon, c'est vraiment joli. Mais bon, bah, en podcast, euh, ça serait un peu chiant, je pense, si je vous fais la description de chaque canette. Voilà. Mais je peux peut-être vous faire un épisode comme ça, hein, si vous êtes vraiment mazo, je peux vous faire une description de canettes, et vous allez voir que je, suis, que je manque beaucoup de vocabulaire, je pense, pour pouvoir faire des descriptions intéressantes, malheureusement. Mais bref. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, hein, c'est Kitsune Dandy, elle devrait se réactiver un peu plus dans les prochains jours, je mettrai les liens, sont dans la description, à chaque fois je les mets. Donc n'hésitez pas à à vous abonner comme ça, bah, dès que la prochaine vidéo popera, vous serez au courant. Et voilà, on a fini l'instant promo, Ouf, mais bon, euh, de temps en temps j'en fais, ça fait pas de mal. On va se balader maintenant et on va s'aérer la tête, car on va vraiment partir en pleine campagne. Avec un mélange de maisons traditionnelles, d'orangers, de bords de mer, de plages Et oui, on vous envoie du rêve aujourd'hui Mais bon, en toute honnêteté, si vous êtes en train de préparer vos vacances Vous n'avez pas besoin d'être méga attentif à cet épisode Parce que cette balade n'est pas du tout sur le circuit touristique On est perdu au sud de la ville de Wakayama Dans un endroit où il n'y a pas grand chose à faire hein, techniquement On va être dans du local, hein, du très local Mais honnêtement, bah, c'était très sympa et finalement, le premier lieu dont je vais vous parler, où je vais vous amener, bah, il y avait même des touristes étrangers. Et j'ai été surpris, vraiment surpris. C'est une petite station euh, qui est juste après des, de celle où vit euh, le père de ma copine, donc à 5 minutes environ. 5 minutes, ou ouais, à peine. C'est vraiment une station ensuite. Donc Elle, elle habite vraiment dans un coin un peu paumé. Il n'y a rien. Il ouais, y, a, y, a ouais, y, y a deux lignes. C'est vraiment une petite gare. Et donc, c'est la station suivante qui se trouve une toute petite ville là aussi, qui est réputé pour le miso. Alors quand je dis ville, vous emballez pas, hein, c'est vraiment des petites villes, hein, c'est presque des villages quoi. Et donc c'est réputé pour le miso, voilà. Et il y a donc des fans de miso qui viennent visiter cette ville. Et ça, bah, j'étais assez surpris parce que je me suis dit bon, peut-être qu'au Japon, voilà, mais il y avait des étrangers qui étaient là pour visiter cette ville de miso. Donc elle doit être dans des guides ou, ou dans, dans miso mag. C'est très difficile à dire miso mag. Non en fait c'est facile, miso mag. Voilà, dans miso magazine. Et donc, oui, il y avait des touristes étrangers qui étaient là. pour. là, j'étais là, j'étais, waouh, wow, ouais, quand même. Ouais, j'en ai pas vu plein, hein. mais il y avait, euh, j'ai vu un, un groupe de quatre touristes et puis un autre couple qui était là. J'étais quand même très surpris. Et donc, bah, voilà, c'est, c'est donc si vous êtes fan de miso, bah, vous pouvez aller là-bas parce que vous allez pouvoir visiter la ville, bien sûr. Et ces vieilles maisons traditionnelles, 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 on n'est pas en anglais, les amis, car il y a un mini-quartier avec plein de vieilles maisons, de fabricants de miso, dont certaines sont encore en activité. En fait, pour tout vous dire, la famille de Mamegumi, la mère de son père, donc sa grand-mère, était propriétaire d'une grosse fabrique de miso euh, qui était réputée là-bas, a priori, de ce que j'ai compris. Bon, malheureusement, on n'a pas d'héritage. Voilà, La grand-mère a tout légué à un jeune homme avec qui elle s'est enfarouchée dans ses vieilles années et qui lui a un peu piqué tout l'argent. Elle a dilapidé toute la fortune et la grand-mère a fini sans une à devoir aller crécher chez les fils parce que, bah, elle qu'elle avait tout, tout perdu. Et oui, donc bah, je deviendrai pas l'empereur du miso, euh, voilà. le kitsune dandy miso, ou le kitsune miso, ou le dandy miso, je ne sais pas, ou le nj miso, ou le explore japan miso. Euh, non, ça sera pas moi, euh, mais bon en même temps ça tombe bien parce que j'y connais rien en miso, puis ce n'est pas non plus ma pas grand fan de miso, voilà. bien mais sans plus quoi. Mais en tout cas, la petite ville, elle, ne me manque pas de charme, il y a plein de maisons en libre accès qu'on peut visiter. Bon, plein, il y en a deux, trois, quoi, c'est tout, mais c'est déjà, c'est déjà sympa. Euh, des, vieilles, des vieilles demeures où on fabriquait le miso. Et euh, bon, je dois, je dois l'avouer qu'on l'a quand même fait avec ma copine très, très en freestyle. Elle pas très musée, je pense, moi non plus. Euh, donc, du coup, voilà, on a juste regardé, on est passé à l'intérieur, on a visité un peu en en mec qui regarde un peu l'architecture en vitesse, mais qui s'intéresse pas vraiment aux pamphlets, et puis à toutes les informations qui sont écrites à droite à gauche, à droite à gauche même s'il y avait une petite Megumi qui a essayé de nous parler, qui était sur place, puis qui essayait de nous expliquer deux, trois trucs, mais bon, je vous on étais plus là pour dire, ah, c'est joli, ouais. mais honnêtement, c'était, c'était un bon moment euh, que, que j'avais passé euh, sur place, et puis on a profité aussi pour commander des takoyaki à une petite mamie, dans une toute petite guérite, la mamie, je elle, elle a elle, elle, je pense vais pas dire qu'elle est proche de la mort, on va être sympa, mais je, elle, elle semblait déjà bien âgé, hein. mais euh, voilà, on est allé là-bas parce que sa famille, pas cette grand-mère qui va mourir, parce que je pense que ça, ça, sa famille, je ne la connais pas, mais la famille de Mamegumi avait l'habitude de venir en voiture de temps en temps acheter des takoyaki à cette grand-mère pour le dîner. Et du coup, bah, quand on est allé là-bas, elle était hyper contente, de me dire Ah, j'aimerais bien y retourner, etc. » bah, oui. Et puis elle dit « Ah, mais ça fait loin, toi, tu pas envie de manger ?» Parce que les takoyaki, moi j'avoue, à, à 11h, bon, moi je, j'aime bien les petits-déjeuners, puis je ne mange pas le midi, donc je l'avoue, ce n'était pas forcément ma, ma cam, mais j'avais, ça me faisait plaisir d'aller avec elle dans un endroit un peu revival, où elle a, finalement, elle allait, ça lui est rappelé, Madeleine de Proust, en quelque sorte. Donc on a pu aller là-bas, puis c'était, bah, c'était sympa, voilà, c'était vraiment à l'ancienne, dans un petit village, la petite mamie qui fait ses takoyaki dans son garage, c'était très rigolo. Surtout qu'elle a vu arriver un gaijin, je pense qu'elle n'en voit pas souvent, donc elle était un peu genre en mode, qu'est-ce que c'est que ça et donc c'était sympa, donc euh, bah voilà, c'était un, un, petit, un petit revival, tout simplement, puis ça m'a fait plaisir de partager ça avec elle, ah pas avec la grand-mère, hein, avec euh, ma copine, bien sûr. On a aussi vu la sœur de sa grand-mère, qui tient une maison de miso, euh, aussi, donc ouais, alors, je sais pas si c'est la même famille ou une autre maison de miso, je sais pas trop, je n'ai pas tout compris, hein. euh, bon, c'était pareil, elle n'avait pas vu cette personne, cette tante, du coup, non, ce n'est pas une tante, parce que tante, ça serait la sœur de son père, donc c'est... Son... Sa tante-grand-mère, sa tante-grand-mère, je ne sais pas comment on appelle ça, sa vieille tante, euh, bah, vous l'avez compris, hein, la sœur de la grand-mère, quoi. et euh, elle ne l'avait pas vue depuis très longtemps, c'était oh la petite Natsuki, je ne t'avais, je t'avais pas reconnue, etc. Donc ouais, c'était marrant. Euh, et puis on a discuté cinq minutes, euh, voilà, elle a pu présenter qu'elle avait un copain gaijin, Ouh, mais ça s'est bien passé, hein. il n'y a pas eu ce genre de oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que tu nous ramènes dans la famille Non, ce n'était pas ça du tout, hein, ça c'est très gentil, peut-être qu'elle le pensait, mais <rire> elle l'a pas laissé penser en tout cas. Puis bon, ce qui était marrant, c'est qu'elle disait qu'elle avait eu des touristes français. Euh, juste une semaine avant, qui était venue euh, dans euh, sa, sa, sa miso factory en gros donc bah, c'est très marrant, parce qu'il y a même des touristes français donc c'est peut-être connu, hein, c'est peut-être, vous avez peut-être me dire mais oui bien sûr, on connaît tous cet endroit, ce petit village de miso moi j'étais là en train de me dire ah ok, bon, très bien, et, et puis bah, c'était marrant parce qu'apparemment elle expliquait qu'elle a dû faire du Google Trad etc, mais qu'ils s'en sont bien sortis que c'était sympa, parce qu'ils ont de temps en temps des touristes étrangers Bon après la discussion a pas duré non plus des siècles et des siècles. Hein. Vous savez c'est le Japon, hein, on fait du small talk. Donc même quand on n'a pas vu des gens depuis longtemps ça va très vite. Donc ça a duré cinq minutes mais bon. C'était sympa euh, parce que bah voilà encore une fois ça m'a fait un peu partager. Je veux pas dire son enfance parce que je pense pas qu'elle était proche de tout ça etc. Mais quand même ça faisait partie de son, son histoire on va dire à Mégumine donc j'étais content de, de découvrir un peu ça. Puis... Euh, plus que la petite balade hein, dans les petites ruelles avec des vieilles maisons qui sont très jolies, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est, c'est, c'est agréable. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est la gare. Bah ouais. Alors c'est pas une gare euh, fofolle, hein, mais euh, elle m'a impressionné parce que c'est une toute petite gare qui a été plus ou moins refaite et ils ont fait une extension pour les touristes avec un genre de hall et un mini restaurant à l'intérieur, un endroit pour prendre euh, du emporté par exemple ou se poser sur leur terrasse, car ils ont une terrasse, oui, qui donne sur les rails une terrasse en bois, genre un peu hipster, et qui donne vraiment sur les rails. On donne juste à côté des rails de chemin de fer, on voit le le train passer juste à côté de soi. On est au bout du quai, en fait. Et du coup, c'est très marrant. Euh, On a une terrasse comme ça qui donne sur les rails, donc les les, les enfants, ils kiffent, hein, parce qu'ils peuvent voir les trains, ils peuvent regarder les trains passer. Donc là, si vous avez des gamins, ils vont être comme des oufs. Et en plus, il y a le fameux train panda. Bah oui, il y a un train panda à Wakayama. C'est un train parce que le panda, panda et Wakayama, ils adorent, ils ont un... Ils ont un parc d'attractions et un genre de, de zoo où ils ont eu prêté, on, la Chine leur avait prêté un, un panda, etc. Donc voilà, le panda à Wakayama, c'est sacré. Et donc ils ont un train en forme de panda, bah oui, euh, qui est un gros train, hein. ce n'est pas juste un train local. Hein. Je crois qu'il va jusqu'à Kyoto parfois, ce train panda. Donc c'est pour vous dire. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank Mais à Wakayama, de toute façon, on a plein de trains un peu, un peu chelous. Il y a un train, par exemple, un train chat. Je crois que je vous avais déjà mis des photos, puis j'en avais déjà parlé. Ah ouais, qui était super joli à l'intérieur. Hein. Honnêtement, euh, franchement, super déco, c'était vraiment génial. Mais lui, il passe pas par là. Hein. C'est un petit train qui allait dans une un autre direction. Euh, mais voilà, du coup, bah, c'était sympa. Euh, on s'est posé sur la terrasse en attendant notre train. Parce que oui, bah, on n'est pas en ville. Il hein. n'y a pas des trains toutes les 5 minutes. Moi j'ai commandé une bière locale qui était brassée dans la province de, Wokama, de Wakayama par des gaijins je crois et avec des canettes super originales et je vous en parlais tout à l'heure mais justement il faudra que je vous fasse une vidéo sur les canettes parce que j'ai, je me suis pris d'une passion pour stocker des canettes parce qu'ici, les canettes sont super jolies donc elles ont super des... Même souvent il m'arrive d'acheter de la bière juste parce que le design de la canette est joli je ne suis pas un grand amoureux de bière voilà je suis pas genre oh, la bière je connais je m'y connais j'adore boire des bières mais par contre voilà quand je vois une canette sympa dans un supermarché je me dit allez où puis bah ben là on était passé, il y avait des canettes sympas, c'était un genre de cactus, un bonhomme cactus, c'était joli, je me suis dit, allez, j'ai pas envie de boire une bière maintenant, mais parce que la canette est sympa, let's go. Donc voilà, bah j'ai pris ma petite canette, et puis on en a pris... Euh, une glace qui était faite maison et qui était franchement super bonne. C'était une glace, genre un truc, je sais plus c'était de la crème glacée, je sais plus ce que c'était exactement. Mais ça avait l'air très lambda quand on l'a acheté. Ma, ma megoumi a dit « ah viens on achète une glace ». Moi je te lâche, oh, ça n'a pas l'air folle. Puis honnêtement quand je l'ai mangé, je me suis dit ah, « ouais, 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 bon choix ». Parce que c'était vraiment très très bon. Et moi j'ai trouvé cet endroit bah, original et vraiment très cool. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'ai trouvé vraiment bah, super sympa. Euh, puis c'est malin, malin niveau de tourisme pour une petite ville comme ça, parce que ça te fait vraiment ton spot quand tu sors du train. Et c'est super agréable, parce que c'est pas dans la gare, c'est en dehors de la gare, mais ça juxtapose la gare finalement. Moi j'ai vraiment apprécié ce moment à côté de la ligne de chemin de fer, voir les trains défiler doucement, puis prendre son temps, dans cet espace qui est tout en bois, propre, moderne, qui fait ma petite glace. Bah, j'ai kiffé, ouais, j'ai kiffé mon moment. Sachant que vous pouvez aussi manger, parce qu'il y a différents bentos qui sont à disposition. Il y a un genre de, de pas de self-service, mais quelqu'un qui peut vous vendre ouais, des bentos. Euh, il y avait des onigiri, il y avait un peu de tout, en plus du petit restaurant qui était à côté. Puis le restaurant, c'est pareil, hein, c'est vraiment la, la bonne franquette. C'est pas un restaurant, on rentre au restaurant. Quoi. C'est, il y a des gens qui cuisinent, et dans cet espace, il y a un endroit où il y a 2-3 tables et où on peut se poser. quoi. Mais du coup, c'est vrai que ça donne envie. Moi, quand je suis passé dans le truc, je me suis dit ah, « ah, J'aimerais bien me poser là, et c'est pour ça qu'on s'est posé après en, en attendant le train, c'est, j'ai trouvé ça vraiment cool et, et intelligent, ouais, je trouvais ça intelligent, puis ben voilà, c'était, c'était, c'était bon, quoi. Voilà, il y a même un petit endroit qui vend des produits locaux à l'intérieur, euh, bref, c'est vraiment pas bête, je trouve que c'était vraiment une bonne idée, et puis ensuite... Bah, on a repris le train, encore une fois, pour encore une fois s'arrêter à la station suivante, ou peut-être deux stations après, je ne sais plus, mais en tout cas c'était très proche. Là c'était pour aller voir la mer. Bah oui, parce qu'à Wakayama, il y a les montagnes, et puis il y a la mer aussi. C'est franchement une préfecture qui est très sous-estimée pour le tourisme, mais qui, je pense, a des merveilles. Vraiment, ça fait très campagne, mais je pense que si vous êtes explorateur, vous avez une voiture, vous avez du temps... Wakayama, ça doit être vraiment très sympa. Il y a des milliers de trucs à faire. Wakayama, c'est connu surtout pour Koyasan. Alors, je vous dis Koyasan, vous avez vos yeux dormir avec les temples, dans les temples, avec les moines, c'est super. Moi, j'avoue, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent et qui ont passé de très bons moments à faire ça. Moi, je voudrais dormir dans un temple, genre avec genre, chichement, chichement, chichement. C'est pas trop non. mon truc, voilà. Euh, puis je trouve qu'en plus, alors, moi, je suis pas un fan des moines bouddhistes. Genre, alors, je vais peut-être perdre, une peut-être que tous mes auditeurs adorent les moines bouddhistes. Genre, le salaud, il déteste les moines bouddhistes. Moi, j'ai l'impression que le bouddhisme, c'est monnaie, monnaie, monnaie. Euh, au Japon, je vois les, les moines bouddhistes qui sont pétés de thunes, avec des grosses mercos et tout, etc. Je trouve qu'ils sont à fond dans le marketing. Euh, c'est pas trop l'esprit bouddhiste que je me faisais du bouddhisme. Quoi. C'était pas le genre le truc. J'y connais pas grand chose en bouddhisme, mais je m'étais dit, moi, c'est plus ce truc que genre, euh, je rejette euh, tout le. Tout le superflu, euh, ah bah ouais, tu rejettes quand c'est pas toi le chef, mais quand c'est toi le chef du bouddhisme, tu rejettes pas grand chose, hein, tu récupères et puis vas-y les bagues en or et tout ça. Donc euh, bah j'avoue, moi d'aller à Koyasan, aller leur donner de l'argent, personnellement, ça me fait pas kiffer, mais encore une fois, je connais pas. Hein, c'est peut-être un, C'est même sûrement un super moment, parce qu'il y a plein de gens qui kiffent. Alors moi, c'est vraiment pas le truc qui me donne envie. Mais ça, c'est le truc le plus connu de Wakayama, hein, Koyasan. Voilà. Ça, Wakayama, je vous dis Koyasan, vous comprenez, Wakayama, vous connaissez pas, mais Koyasan, vous connaissez. Et mais la, la préfecture de Wakayama, je trouve, a plein d'endroits vraiment très chouettes pour se balader. Honnêtement, je, je pense que c'est vraiment une très belle préfecture. La ville de Wakayama est sympa. Je vous avais fait un podcast, mais ce n'est pas non plus genre « waouh ». Mais je pense qu'en côté nature, entre les grosses forêts, les plages, les campagnes champêtres, franchement, je pense que c'est joli. Vraiment, bon, les quelques fois où je me suis baladé, je pense que c'est vraiment joli, et qu'il y a plein de choses à découvrir. Après, encore une fois... Ce n'est pas à mettre dans votre voyage de deux semaines pour vos deux premières semaines au Japon. Clairement pas. Mais si vous êtes là plus longtemps, vous êtes en PVT, vous faites des très grosses vacances, checkez, ah, checkez. Il y a sûrement des trucs sympas à faire. Et moi, j'ai envie de découvrir un peu plus. Mais ouais, je pense qu'il faut quand même se poser là-bas, ou, voilà, faire des day-trips. Euh, Ce n'est pas en partant de Kyoto en une journée qu'on va on peut aller à Wakayama en une journée, mais faire l'aller-retour, c'est quand même un peu compliqué. Il faut quand même rester un peu sur place ou avoir une bagnole et puis se balader. Je pense que se balader avec une bagnole, ça doit être vraiment super Sympa. Et donc, bah, du coup, euh, voilà, on a repris le train pour aller, pour aller à la mer, comme je vous l'ai dit. Euh, et quand on est sorti de la station, qui était une toute petite station avec, bah, comme je les aime un peu, la, la grande ligne droite de rail qui, qui n'en finit plus et on voit le train arriver au loin. Moi, j'aime bien ce genre d'ambiance avec le petit pont pour passer, pour passer au-dessus des rails qui vous permet d'avoir une belle photo, très sympa dans ce cas-là. Mais vraiment toute petite gare. Hein. Quand on est sorti de la station, bah, voilà, on s'est dit que ah, il y avait quand même gros mensonge quoi, gros mensonge, parce qu'on est à... Je sais plus comment s'appelle la station, je vous le dirai un peu plus tard, je l'avais noté, mais c'est genre normalement la station pour aller à la plage et tu regardes le truc, tu fais non, il n'y a, a pas de plage ici, tu, tu me mens, tu me mens, Joichi Omegumi qui a fait cette carte, qui m'a, qui m'a parlé de ce truc-là, Google Maps me ment aussi, parce que franchement la station elle est coincée entre deux collines et franchement tu marches au moins une bonne dizaine de minutes et t'as pas vraiment l'impression que tu vas voir la mer à un moment donné moi je le savais parce que j'avais vu Google Maps, mais ma Megumi qui habite dans le coin mais qui ne connaissait pas forcément, euh, m'a dit, euh, non mais euh, je... <rire> il n'y a pas la mer ici, c'est pas, c'est pas vrai. Je... <rire> tu Même elle m'a demandé de vérifier, je fais, non non mais je t'assure que si, elle fait, non, non mais c'est pas, c'est pas le bon endroit. Je assis ah si, si je t'assure, on, on va dans la bonne direction. Mais c'est vrai que ça ne faisait pas ça quoi. Mais par contre, on a suivi une route en pleine campagne et c'était vraiment super agréable. Hein. Ça sentait bon la campagne, il euh, y avait des oranges partout parce que oui, Wakayama c'est réputé pour ses mikanes, pour ses oranges. Orange du Japon, et je vous l'avais déjà dit, il y en a vraiment partout, c'est-à-dire que quand vous vous baladez dans la campagne de Wakayama, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas des orangés, je sais. même je demande si les mecs ils n'ont pas des orangés dans leur salon, parce qu'il y a des orangés partout, de chez partout Là, le paysage était donc rempli d'orangers, de petites maisons, de fermes. Et dans les hauteurs, il y avait des dizaines d'éoliennes qui donnaient un charme fou, je trouvais, au coin. Sur les collines, il y avait avait des genres d'orangers d'éoliennes qui étaient pas parallèles, hein, du coup, parce que ça épousait les formes des collines. Et c'était super joli. Ça donnait une super ambiance avec les orangers, les collines collines et les les éoliennes en haut. Moi, j'ai kiffé. Je trouvais que le paysage était magnifique. Après une vingtaine de minutes de marche, donc dans cette petite campagne, on a enfin trouvé la mer. Bah oui, parce que la mer était vraiment là. Il y avait un genre de, de crique, une plage en demi-cercle, avec, euh, assez sauvage, on va dire, avec quasi une personne. Il faut dire que c'était le mois d'octobre, hein, donc bon, bah, du coup, c'est pas vraiment le moment où tu te dis, tiens, je vais aller à la plage, je vais aller me baigner. Bon, pas vraiment, hein, même si on sait qu'il fait chaud au, au Japon, bah, bon, bon, euh, bon, je suis pas sûr que l'eau soit hyper chaude. Et, euh, et du coup, bah, cette petite plage, elle est entourée par les collines et une route qui l'allonge. Et en face, il bah, y a une petite île aussi qui est boisée et fait un peu décor de film, finalement. Donc, euh, enfin, Si on enlevait la route, ça ferait un peu décor de, de film idéal, mais j'avoue qu'avec la route qui tourne autour, c'est moins sympa, forcément. C'est une petite nationale, donc euh, voilà, c'est à moins rêvé. quoi. On a marché un peu dans le sable, on a profité de l'air marin, c'était cool, voilà, quelques minutes. Ma copine aussi avait repéré un café qui donnait en plein milieu de l'arc de cercle. Et du coup, on s'est dit, bah oui, allons-y. Elle sait que j'aime les cafés, que j'aime les gâteaux, donc elle s'est dit, ça va arriver à être content, on va faire une petite pause. Et le bâtiment, là, lui, il était en tuile, il semblait vraiment pouvoir s'envoler au moindre coup de vent, et du coup de vent, il y en avait, hein, parce que bah, bord de mer, plus les éoliennes, qu'ils ont pas mis des éoliennes à des endroits où il n'y a pas de vent, ou, sauf si le mec est vraiment pas très bon niveau ingénieur, mais logique, et ça existe, on le sait, mais on, eux, ils ont été malins, ils se sont dit, tiens, il y a du vent, on met des éoliennes, donc voilà, c'est un peu plus logique. Et donc, du coup, voilà, il y avait cette maison un peu vieille baraque, et franchement, tu avais vraiment l'impression qu'elle allait pouvoir s'envoler au moindre coup de vent, hein. mais honnêtement, le lieu était génial c'était en, haute, en hauteur, donc au deuxième étage. Alors, la maison n'est pas en hauteur, hein, mais elle est au, le café est au deuxième étage. Donc, il y a ce café avec des grandes vitres, vieilles vitres et tout, etc. C'est vraiment l'ambiance vieux-pourri, mais... Enfin, vieux-pourri. Le bâtiment est vieux, mais l'intérieur fait très sympa, voilà. Et donc, les vitres données sur la mer avec une vue vraiment imprenable... Une ambiance un peu récup, beaucoup de plantes, de déco marrantes, comme par exemple un cartox danboard pour les amoureux de Yotsuba. Il euh, y avait quelques trucs de manga, il y avait des trucs normaux, il y avait un peu de briques et de broc. Ouais, des canapes qui étaient super confortables, avec des, chaque petit endroit qui était un petit peu différent, je vous dis, ça faisait un peu récup. Une déco vraiment bien travaillée pour le coup, un lieu où on sent bien, voilà un lieu où on a envie de chiller devant la mer et on a envie de profiter de voir le coucher de soleil. Et en plus, bah on a bien mangé, voilà, je me souviens avoir pris un French toast aux fruits qui était euh, assez mastoc, à vrai dire. Pas le meilleur French toast de ma vie bien sûr, mais c'était pas mauvais, franchement. Avec un café bon parler du café voilà. on va pas... c'est le genre de café où tu mets du sucre dedans, voilà. parce qu'il y a des gens qui écoutent ils disent bah oui mais moi je mets toujours du sucre dans mon café, alors non quand vous avez un bon café vous n'avez pas besoin de mettre du sucre euh, c'est... vous mettez du sucre parce que vous avez l'habitude de mettre du sucre, parce que vous avez l'habitude de boire un mauvais café, mais dans un bon café, dans un café de spécialité on ne met pas de sucre, bah, après vous... si vous avez envie vous le faites bien sûr, hein. on ne va pas vous, vous tuer pour ça, quoi que... non on ne vous tuera pas pour ça, mais quoi que le barista vous tuera peut-être mais euh, moi en tout cas je vous laisserai envie. même si je vous regarderai avec un, un regard euh qui n'approuve pas, voilà, qui vous jugera. Oui, je vous juge. Voilà. Vous voyez mon regard un peu euh, en train de vous mettre du sucre dans un bon café On ne fait pas ça. Bon, là, par contre, on pouvait le faire hein, parce que c'était vraiment un café qui était, pas dire dégueulasse, mais c'est un café lambda. Quoi. C'est le café que vous buvez n'importe où, euh, chez Beber, euh, dans un restaurant qui va vous servir. Oh, on fait du très bon café, on a du café Richard. Euh, voilà. bon, si vous travaillez chez Café Richard, c'est pour vous, c'est, c'est, c'est gagné. Café Richard, c'est dégueulasse, en hein, passage. Mais c'est ce que tu trouves partout, hein, c'est les... Pour vous, tiens, je sais que vous adorez les anecdotes café, euh, le café Richard, euh, en fait, vous le trouvez dans tous les restaurants parce qu'en fait, ils vous permettent, euh, les machines à café, ça coûte cher. Donc eux, ils vous disent, allez, moi je te l'offre. Café, euh, la, la machine à café, elle est gratos. Le seul deal en contrepartie, c'est que tu utilises mon café. Alors, bah, forcément, tous les mecs, ils disent, ah bah ok, parce que du coup, hein, ça, fait des, ça fait de l'investissement au moins au départ. Puis tu as juste à acheter du, du bon café Richard qui est réputé. Parce que café Richard, c'est dégueulasse, hein, en toute honnêteté. Ils vont peut-être m'attaquer en justice, mais franchement, c'est dégueulasse. Si vous aimez le café, ne buvez pas du café Richard, allez dans les vrais coffee shops parce que aller boire du Nescafé, dans ces cas-là, ou au Starbucks, j'en sais rien, mais ça sera sera à peu près le même niveau. Mais bref, le café était pas bon. Peut-être du Café Richard, hein, qui a exporté ici aussi. hein. Ils sont sont peut-être présents au Japon. Donc ça, c'était pas pas, le bon plaisir, mais par contre, voilà, le toast était sympa, puis surtout le lieu, le lieu était vraiment cool, ça valait vraiment le coup de se poser, avec le vent qui s'engouffrait, parce que ça soufflait bien, donc il y avait le bruit en plus de la tôle qui bougeait, ma copine parfois était pas rassurée en disant « mais t'es sûr que c'est <rire> ça, 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 ça... Tu penses que c'est solide ?» Je fais « bah, je pense qu'ils sont là depuis longtemps, donc a priori ils ont l'habitude ». Mais c'est vrai que voilà, ça bougeait beaucoup, mais c'était agréable, Moi, j'ai vraiment kiffé avec les fenêtres, cette vue sur ce, cette sur la plage, la petite île qui était en face, c'était parfait. Surtout qu'il y avait qu'un seul autre client, donc c'était super calme, voire à un moment où on était que tous les deux. C'était vraiment agréable. Bref, c'était une belle petite palade que m'a organisée finalement en Mamegumi. parce que habituellement il faut que je vous le dise, elle est plutôt suiveuse que force de proposition. Même moi, parfois, ça me gaffe parce que non pas que j'ai envie de rien faire, mais c'est juste que j'aimerais qu'elle me dise, bah tiens, qu'est-ce que t'as envie de faire Et c'est vrai qu'elle a plutôt tendance à pas aimer dire ce qu'elle a envie de faire, et puis attendre que ça soit moi qui propose des choses. Et puis bah moi parfois j'ai pas envie, j'ai pas envie d'être le gars qui bah, fait ce qu'il a envie tout le temps, quoi, qui va où il a envie, allez viens on va ici, viens, on va là-bas mes gumis, allez suis-moi mes goumis, c'est la fête mes goumis. Sauf que bah, y a pas que moi dans un couple, j'ai envie qu'elle fasse des trucs qu'elle kiffe, mais c'est vrai qu'elle a pas ce côté à à proposer des choses et à dire ce qu'elle a envie ou dire ce qu'elle aime. Et j'ai beau la pousser, j'ai un peu de mal. Mais là, cette fois-ci, c'est elle qui avait proposé, qui avait un peu organisé quasiment tout le le voyage. Après, c'est moi qui regardais comment y aller et tout. Mais c'est elle qui m'avait dit « Il y a une plage sympa là-bas. Ah tiens, j'ai trouvé un café sur cette plage. Tiens, on va aller dans ce village, c'est joli. » Wow, du coup j'étais très content et elle m'a fait vraiment une belle balade moi j'ai vraiment bien kiffé vraiment c'était pas la balade genre on fait le centre le centre ville et puis on va faire du shopping non c'était vraiment une balade sympa euh, que j'ai vraiment euh, qu'elle m'a organisée bah je peux pas dire parfaitement parce qu'elle a pas tout organisé mais franchement c'était chouette moi, c'est le genre de balade en plus qu'on fait qu'on fait pas parfois parce qu'on va toujours on veut toujours découvrir des lieux un peu wow et puis qu'on oublie parfois finalement de se balader juste à côté de chez soi dans la campagne pour profiter de choses qui sont proches. Bon, bah là je vous dis euh, à côté de chez soi, mais c'est pas vraiment à côté de chez moi hein, vu que j'habite Kyoto. Mais vous avez compris quoi, c'est à côté de, ma, de, de la maison familiale de Mamegumi. Puis bah c'est le genre d'endroit où je suis sûr que j'habiterais dans le coin. Je serais peut-être pas allé là-bas, mais je serais à la Wakayama, je serais à la Osaka, je serais à la machin, mais je serais pas allé voir forcément bah, les petits coins. Tu te dis, il ah, a peut-être pas grand-chose à faire. Puis finalement, bah, c'était très chouette. C'était franchement sympa. Une vraie petite balade en mode slow, en seulement deux stations, avec des ambiances vraiment différentes. Il y avait quand même le côté maison traditionnelle et les petites ruelles sympas à l'ancienne. Et puis de l'autre, on avait la campagne, les éoliennes, les orangers Après, on a eu la mer. Bref, quelques heures seulement, parce que ça a duré quoi 3 heures 4 heures grand max. J'ai vraiment eu bah, pas mal de dépaysements et c'était euh, bah, très chouette, très très chouette. Mais là vous vous dites, il est sympa, il nous a fait une petite balade, tout ça, etc., mais... Il a donné aucun lieu quand même le Sadigo, il a tout gardé pour lui. Non, bien sûr, vous le savez, hein, je partage, je suis, dans le... je suis dans le partage, les amis, oui. Non, je suis, je suis cool, bah, je suis un gars sympa, je suis comme Fondi. Alors ça, je pense que Fondi, les trois quarts des gens, qui ne savent pas qui c'est. Même moi, j'avoue que je regardais pas, c'est juste un pote qui me faisait chier avec ça en me disant euh, « cool comme Fondi voilà. ». Euh, mais voilà, pour ceux qui auront envie de se perdre dans la campagne de Wakayama, je vais vous donner les, petites, les petits noms quand même pour que vous puissiez un peu repérer. Déjà pour ceux qui sont fans de miso parce que là j'en vois deux qui étaient là, là derrière à écouter le podcast putain mais il a pas dit où c'était je vais aller découvrir le miso le miso le miso c'est ma vie et bien, la petite ville spé du miso et ben en fait elle c'est You-A-Sa. donc You-A-Sa. je mettrai les noms dans la description si je m'en souviens si je m'en souviens pas si j'ai oublié de mettre les noms dans la description vous me faites un petit un petit message sur Instagram Twitter etc et je vous enverrai ça vous me dites hey, s'il te plaît s'il te plaît je suis fan de miso comme ça je serai que c'est vous je pourrais vous dire il ah, y en a un. Euh, non mais en plus je me moque hein, mais c'est sûrement ça va être sûrement très sympa. Moi je vais voir des trucs qui sont beaucoup plus beaucoup plus cons que ça je pense. En plus je dis con mais c'est méchant. Hein, c'est pas con. Enfin la fabrication de miso ça peut être votre passion. Hein. Je non c'est mal. C'est très très mal. Je m'auto flagelle. Je vais me je vais me taper après ce pas de parce que c'est pas très bien ce que je viens de dire. C'est, il y a rien il y a rien de mal dans aller visiter du miso. Hein. Euh, et la station de train au milieu des éoliennes parce qu'il y a peut-être peut-être fans des éol... parce qu'on en parle des fans de miso depuis tout à l'heure mais il y a peut-être des mecs c'est passion éolienne. Hein, et... Je comprendrais peut-être même plus que le miso, techniquement, parce que je trouve ça, moi aussi, très joli, les éoliennes. Même si je pense qu'habiter à côté d'une éolienne, ça doit être moins sympa, voilà, avec le bruit, tout ça. Mais bon, la station de train au milieu des éoliennes qui vous amène jusqu'à la mer, si, si, je vous promets, vous pouvez arriver à la mer, bon, si vous prenez la bonne direction, parce que si vous partez dans l'autre sens, là, vous allez dire gros menteur, alors que non, bah non effectivement, il y a quand même la mer, c'est Hirokawa Beach. Il y a beach hein, dedans, ah, pas beach l'autre, beach la mer, hein, voilà. Après, il y en a peut-être aussi, je ne sais pas, je ne suis pas resté assez longtemps pour vous dire, pour, pour valider tout ça. Il n'y avait personne, hein, surtout quand c'était la petite station qui est perdue vraiment au milieu de nulle part, donc euh, pas beaucoup d'habitants. Quoi. Et ensuite, bah, la plage, parce que la plage, bah, vous l'avez compris, hein, elle n'était pas à côté de la station, c'est Nishiro Beach. Donc voilà, si vous avez envie euh, de vous balader là bas, je ne sais pas, un jour, vous restez un peu de temps en Wakayama, bah, je suis un gars cool, voilà, je vous mettrai tous les liens euh, dans la description, si j'y pense, sinon vous me le demandez, puis il y aura sûrement les liens sur Patreon, en tout cas il y aura le lien du café, etc., après, le café, il n'est pas difficile à trouver. Hein. Vous vous mettez au-, au milieu de l'arc de cercle, il y a une maison. Voilà, donc, euh, j'avais peu de chance que vous ne que vous le trouviez pas. Bon, après, soyons honnêtes. Hein. Vous pouvez trouver d'autres voyages en bord de mer qui seront sûrement sympas. Hein. Je vous dis pas. Et si vous voulez voir la mer du Japon, voir un hein, qui va faire votre kiff, allez là-bas. Non, c'est un truc très lambda. Mais franchement, moi, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé la balade. J'ai kiffé le petit café. Ah, bon, oui, pas le café, vous l'avez compris. Hein. Ça, je pense que je me suis fait comprendre que je n'ai pas aimé le café. Mais j'ai aimé le café. Euh... Parce que bah, la vue était sympa, c'était calme, c'était loin du tumulte de la ville, il avait, y avait personne, donc c'était cool, c'était vraiment chouette. Donc bah, voilà, si un jour vous traînez dans le coin, bah n'hésitez pas, allez, allez vous faire une petite balade. Et puis des coins comme ça, je pense qu'il y en a plein au Japon, il y en a vraiment des centaines, parce que bah, ce qu'on aime au Japon, c'est le fait que c'est paisible et que c'est calme, et c'est paisible et calme partout. En France aussi, hein, dans les petits villages, ça va être paisible et calme, etc. C'est-à-dire que c'est pas Paris, partout, c'est pas la même ambiance, et compagnie mais oh ouais c'est chouette moi j'ai fait un bon kiff dans cette balade et j'espère que cette balade elle vous a fait kiffer un petit peu aussi et que bah si un jour vous passez dans le coin vous vous souviendrez de moi ou s'il si y a un mec qui est fan de miso et ben bah, qui se disent putain je connaissais pas c'est cool je vais aller là-bas bah ça m'aura fait plaisir ça, je me suis moqué du miso mais honnêtement ça me ferait plaisir s'il y a des mecs qui aiment le miso puis qui vont là-bas puis un jour me disent ah je suis allé là-bas merci c'était vraiment sympa j'ai visité un truc de miso j'ai fait, j'ai fait mon kiff bah je serais super content voilà en tout cas bah, j'espère que cette balade champêtre elle vous a plu on va repartir la semaine prochaine dans les cafés, bah oui, quand même, avec les bons cafés cette fois. Et on va finir le Coffee Shop Tour de Tokyo, parce qu'il y avait un volume 1, il y aura le volume 2 de 2023. Là, c'est le, la, la cassette, c'est un peu comme les, les playlists cassettes là. Et euh, puis sûrement qu'ensuite, je vous parlerai de ce que j'aime dans la télé japonaise. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cet épisode sur la télé japonaise, euh, parce que c'est une télé qui est vraiment, mais alors, très, très, mais très, 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 très différente de chez nous, voilà. Avec beaucoup de choses différentes, hein. c'est pas juste, voilà, deux, trois trucs, c'est... Ça, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir, mais il y a des trucs que j'aime bien, parce que souvent vous allez avoir le discours « Oui, la télé, moi je ne regarde pas, je regarde Arte » alors que personne ne regarde Arte. Ne mentez pas, hein. tous les gens qui disent « Je regarde Arte, c'est faux. » Je bossais dans la télé, j'ai les chiffres d'Arte, les chiffres d'audience, personne ne regarde Arte, très peu de gens regardent Arte. Si tous les gens qui disent qu'ils regardent Arte, regardez vraiment Arte, Arte ferait pas ces chiffres-là, voilà, clairement. Mais ils font des bons programmes. Hein. Moi j'aimais bien Arte, il y avait des trucs de concert et tout qui étaient sympa. Mais moi aussi, hein, j'aime bien Arte, mais je regardais pas Arte. Je regardais jamais Arte. Et, euh, et tout le monde dit oui la télé, moi j'en ai pas. Moi j'ai une télé juste pour YouTube, machin et tout. Comme si YouTube c'était mieux. Alors, c'est-à-dire si c'est pour regarder des youtubeurs qui racontaient des conneries, euh, euh, tire sur mon doigt, bleu bleu. Bon, bah, on a Cyril Hanouna sur la télé, il fait pareil. Hein, Donc bon, bref. Moi j'ai, j'ai, toujours, j'ai toujours pas trop aimé ce côté genre la télé c'est de la merde, moi je regarde pas, Alors, moi j'ai regardé la télé et effectivement c'est de la merde, il y a beaucoup de trucs pourris hein, ça à la télé, je vais pas dire le contraire, mais c'est pas pire qu'ailleurs, et c'est les mêmes gens qui disaient à l'époque, hein, parce que maintenant on n'est plus là, les mêmes gens qui vous disaient à l'époque, euh, oui euh, t'as rencontré ta copine sur un site de rencontre, oh hein, mon dieu, bah, tu l'as rencontrée en discothèque, est ce que ça change, enfin, c'est, c'est quoi la différence, honnêtement euh, T'as, t'as, tu lui as lancé des grandes conversations pour la discothèque oui, Je pense que tu n'entendais pas ce qu'elle disait. Le soir, vous avez pam, pam, pam. Bon, bah, c'est pareil que si tu l'avais d'été sur Tinder ou sur Mythique à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Tinder quand il y avait ce genre de discours. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Hein. Mais je me rappelle qu'à une époque, c'était genre rencontrer sa copine sur Internet. Oh, mon Dieu <rire> Quel délinquant Voilà. Donc c'était des discours à la con. Donc ouais, c'était à peu près le même, le même discours que pour la télé, je trouve. Et moi, la télé japonaise, ben... Bah, vous pouvez être sûr que tous les Français vont dire oh, « c'est de la merde, c'est pourri, oh là là, mon Dieu, oh, c'est tellement abétissant, c'est, c'est, c'est tellement bête ». C'est vrai, ils n'ont pas tort, mais il y a des trucs marrants, puis il y a des trucs sympas, puis il y a des trucs que j'aime bien. Moi, je trouve qu'il y a un mood bah, que je trouve plus sympa que sur notre télé parce qu'il y a un mood bisounours. Ouais, il y a un vrai mood bisounours qu'on peut ne pas aimer aussi. Hein. Je peux comprendre qu'on dise oh, « mais c'est tellement bête », même parfois, je vous en parlerai, hein, mais parfois je vois des trucs où je me dis « mais moi, je me, je me dis la même chose ». Mais en même temps, il bah, y a des trucs que j'aime bien, puis j'aime bien apprécier. J'avoue, je ne la regarderai pas par moi-même, la télé. Mais vu que ma mégoumi est là, puis qu'elle regarde la télé de temps en temps, et quand on mange, on regarde la télé. Oh mon Dieu, il regarde la télé quand il mange, il ne parle pas. bah Non, de toute façon, on parle avec une japonaise. Je vous invite à le tester, faites-le. Essayez d'avoir une copine japonaise faites des grands débats et des discussions franchement si vous avez réussi bah, j'ai envie de vous dire bravo voilà parce que c'est pas <rire> c'est pas le truc le plus simple donc euh, bah, bravo à vous hein. je, même euh, écrivez un bouquin là-dessus parce que je pense que ça servira à plein de plein de gaijin, euh, comment réussir à faire parler sa copine japonaise et la lancer dans des débats philosophiques je pense et puis je pense que ça marche je avec quelques copine japonaise je pense que ça marche aussi avec le copain japonais hein. attention me faites parole sexiste. je pense que le copain japonais c'est la même euh, la même histoire hein. les japonais ne sont pas les pros de la conversation voilà, en général de small talk oui la conversation, moyen, voilà, c'est moyen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est plus compliqué de les trouver qu'en France, on va dire. Les gens qui vont faire des bonnes conversations sympas, on va débattre un peu, on va faire des grosses discussions philosophiques sur ton enfance, sur pourquoi tu penses que tu es devenu comme ça. Bah, encore une fois, si vous y arrivez, écrivez-moi, je suis, je suis curieux pour tout ça. Donc en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas à la maison. Et donc, on regarde la télé, parce qu'elle aime bien regarder la télé quand on mange. Et, euh, et donc, bah j'ai découvert des émissions, des trucs que je trouve plutôt sympas, puis même des trucs que j'avais envie de vous partager, parce que c'est différent, et je pense que c'est, c'est marrant d'en parler aussi. Voilà, j'ai fait 10 minutes sur la télé, alors que je ne fais pas cet épisode sur la télé, bref, c'est moche. Donc, on va s'arrêter là, je pense, euh, et puis je vais vous dire un petit ciao, bye, bye, et puis on fera des balades à Tokyo, parce qu'il en reste, hein, des balades à Tokyo, et puis j'ai plein, j'ai plein d'épisodes encore en stock, donc... Euh, au moins jusqu'au début d'année, et puis après il faudra trouver des nouvelles idées, mais à chaque fois je les trouve, parce que bah, vivre au Japon, c'est des découvertes sans arrêt, et donc bah, j'ai envie de vous les partager avec vous. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, matane